0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, ähm, ich habe schon angekündigt, wie immer, eine neue Woche, eine neue Folge. Und ja, hier bin ich und wieder bin ich nicht alleine. Und dieses Mal habe ich mir jemanden an Bord geholt, der, ja, der Initiator, der ersten College Football Pole in Deutschland ist, kann man genauso sagen. Der ja für das Touchdown 24 Magazin schreibt. Die meisten Hörer werden den Namen schon mal gehört haben und werden bestimmt auch schon mal was von ihm gelesen und oder auch gehört haben, weil er war auch schon in einigen anderen Podcasts zu Gast. Und jetzt sage ich erstmal Hallo Andreas Müller.
1: Hallo Lukas, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Und ähm, wir haben ja auch ein paar spannende Themen heute und ich. Ja, es wird eine tolle Sendung.
0: Das hoffe ich doch auch und da du das erste Mal da bist, also noch ohne Vorstellungsrunde, musst du wenigstens mal zwei, drei Sätze zu dir selbst sagen und dann würde ich sagen, spannen wir die Hörer gar nicht so auf die äh, Folter und starten dann auch mit unserer ja, Preview.
1: Ja, ich bin Andreas Müller, ähm, ich bin Redakteur für College Football, für das Touchdown24 Football Magazin in der Printausgabe und ich habe zwei Bücher zum Thema College Football veröffentlicht: um, The Regular Season and the Postseason. Also College Football, The Regular Season and the Postseason. Um, kann man überall bestellen, reinschauen. Da erkläre ich ein bisschen, wie funktioniert die Saison, wie funktioniert die Regular Season. Die ist ja ein bisschen komplizierter als bei der NFL oder bei, im Fußball, wie man es in Deutschland kennt. Genauso die Postseason, die ist ja eine, eine ganz, ganz eigene im Vergleich zu anderen amerikanischen Sportligen. Das ist die College Football ja eine Besonderheit? Und weil man das nicht direkt versteht, habe ich das so ein bisschen versucht zu erklären. Ansonsten schreibe ich immer im Magazin halt Artikel, was gerade so aktuell ist. Und wir haben im aktuellen Magazin, haben wir bekommen extra 16 Seiten nur College Football, wo ich unter anderem auch, was für dich interessant ist, die Cincinnati Bearcats, also ein Group of Five Team vorstelle mit Luke Fickel. Und ja, da könnt ihr euch einfach mal reinlesen. Da ist eine große Saisonvorschau für 2021.
0: Sehr, sehr cool. Ich muss dich natürlich direkt erstmal, wie viele meiner Gäste daran erinnern, das heißt ja gar nicht Group of Five, das heißt Mighty Five. Wir sind ja gerade dabei, das Ganze zu etablieren. Ähm, nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ja, total spannend. Ähm, wann kommt die neue, wann kommt das neue Magazin raus? Ist das schon draußen?
1: Das Magazin ist jetzt schon draußen. Mhm. Seit äh, wenigen Wochen, ich glaube seit zwei Wochen müsste es jetzt auch auf dem offiziellen Markt sein. Man konnte es vorher auch vorbestellen. Um, es ist die aktuelle Ausgabe und wir haben extra einen großen Teil College Football diesmal gekriegt, weil wir in der nächsten Ausgabe äh, kalenderbedingt äh, die NFL-Vorschau haben, dementsprechend nur NFL-Teams und deswegen haben wir jetzt die College-Saison-Vorschau vorgezogen und da ist auf 16 Seiten alles drin, unter anderem Regelunterschiede, College, NFL, also da erkläre ich auch mal, was der... Was sind so die, die größten Unterschiede, worauf der Zuschauer achten muss dann? Ähm, was ist das Besondere am College Football? Was macht die Faszination aus? Haben wir einen Riesenartikel mit drin. Die deutschen Talente. Wir haben eine Liste gemacht. Wer sind die deutschen Talente in Division-One-Football? Also wir haben uns da beschränkt nur auf die oberste Spielklasse, weil sonst wäre es zu weit ausgeartet. Haben da eine Liste gemacht und die ähm, ein paar haben wir auch vorgestellt in kleineren Textformaten. Also gerne mal reinlesen.
0: Ja, auf jeden Fall, sowas ist immer nur zu empfehlen, gerade auch mal, und das kann man auch so sagen, diese kleine Fanbrille auf die deutschen Talente, finde ich auch wichtig, weil das irgendwo trägt das Ganze auch zu einer gewissen Identifikation, vielleicht mit einem gewissen Team bei. Aber ja, nicht lang schnacken, koppen Nacken, sagt man im Norden, glaube ich, wenn man was trinken möchte, aber ich würde sagen, äh, dasselbige können wir auch drauf ansetzen, wenn es darum geht, mit unserer Preview zu beginnen und ja, ich hatte meinen Gästen immer die Wahl gelassen, was sie gerne ja, okay. vorstellen möchten mit mir, welche Previews sie gerne machen möchten mit mir und ja, deine Wahl fiel auf die Sunbelt Conference West und Jetzt bin ich ja mal ganz gespannt, wir haben hier fünf Teams, also die Sunbelt ist tatsächlich nur mit zehn Teams bestückt, relativ klein, da gibt es andere, die deutlich, deutlich größer sind, Ja, also die Conference USA ist zum Beispiel mit 14, das sind an der Zahl vier mehr, also eine relativ kleine Conference, eine Conference, die... Ja, letztes Jahr von sich reden gemacht hat. Über eins der Teams werden wir heute auch sprechen. Und wir fangen aber erstmal bei einem Team an, was letztes Jahr nicht ganz so erfolgreich war, um es mal nett auszudrücken, weil die University of Louisiana at Monroe ähm, das ist, äh, müssen wir nachher, wenn wir nochmal hören. Deswegen Ed Monroe. Die ULM Warhawks waren letztes Jahr sage und schreibe bei 0-7, 10 Niederlagen und in der Sunbelt war man bei 0 zu 7. Also man hat wirklich alles verloren. Hat zwar nur ähm, FBS gegner gespielt, also keine kleinen Colleges. Nichtsdestotrotz, ja, das war keine gute Saison. Man hat insgesamt ähm, jedes Spiel mit mindestens 31 Punkten verloren und ja, das Höchste, was man mal eingeschenkt bekommen hat, war am 28. November gegen die Louisiana Raging Cajuns und da hat man 70 Punkte eingeschenkt bekommen. Also absolut keine gute Saison gespielt. <lacht> Trotzdem konnte man relativ solide dafür recruiten. Also man war wirklich schlecht, hat aber knapp äh, zweistellig recruited, man war die Nummer 99 im ganzen Land, in der Sunwelt war man die 15 und man konnte insgesamt 19 Spieler ähm, ja, rekruten und 10 Transfers an Land angeln, also einiges an neuen Spielern und ja, hast du noch was erstmal zu den Recruits?
1: Ja, man muss sogar, also das war erstaunlich gut, was Louisiana Monroe da gemacht hat, man muss bedenken, von diesen 19 Commits, die sie haben, sind alleine 16 Three-Stars, also, das ist so für Sunbelt-Verhältnisse eigentlich das Höchste, was man an Land ziehen kann. Man war ähm, übrigens vor Teams wie Buffalo aus der Mac-Action oder Oregon State oder Liberty, die ja letztes Jahr auch ganz gut waren und auf dem Vormarsch sind. Also, da hat man sich gut positionieren können, obwohl man eine 0- und 10-Saison hingelegt hatte. Was sich überraschend hat, und man war in der West-Division sogar, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zweiter hinter Louisiana im Recruiting.
0: Mhm. Ja, spannend tatsächlich. Also das hätte ich auch so nicht erwartet nach dieser nach, die, nach dieser Katastrophensaison. Aber ähm, hier scheint wohl vielleicht auch ein bisschen der neue Headcoach Terry Bowden ähm, ja gezogen zu haben. Ist ein ganz ganz erfahrener Headcoach, Also über 24 Jahre schon im im Business ist aber jetzt in seiner ersten Saison bei den Warhawks. Und hat sich auch gleich noch einen ehemaligen Bekannten als Offensive Coordinator geholt, der früher sogar schon Head Coach bei West Virginia, Michigan, Arizona war. Also auch hier, ähm, ja, Erfahrung mit Rich Rodriguez und mit Zach Ellie, auch einen sehr erfahrenen, äh, nee, tatsächlich, das war jetzt gerade falsch, Zach Alley ist kein sehr erfahrener. Also wir haben zwei sehr, sehr erfahrene Coaches mit Terry Bowden im Head Coach und Rich Rodriguez als Offensive Coordinator und man hat quasi das komplette Gegenteil auf der defensiven Seite. Zach Alley, ein ehemaliger Boise State Outside Linebacker Coach und da auch im Co-Special Team Coordinator, wird der jüngste Coordinator im fps bereich mit sage und schreibe 27 Jahren. Also das ist mal eine Hausnummer. Mit 27 Jahren, also wahrscheinlich so je nachdem, Maximal fünf, sechs, sieben Jahre älter oder auch nur drei Jahre älter wie einige deiner ähm, Athletes. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und was meinst du? Fangen wir mit der Offense an. Was können wir von der Offense erwarten, die leider nur vier Starter zurückbringt?
1: Ja, erstmal finde ich ganz interessant, der, ähm, der neue Offensive-Koordinator, der Rich Rodriguez, der, Rodriguez, der hat ja seinen, ähm, seinen Sohn mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast der ist ein Transfer äh, von Arizona aus der Pack 12 und ähm, man erwartet, dass er da auch, auch startet und ich meine, die Receiver sind ja nicht so schlecht, also das sind ähm, alles Receiver, die, die ich sag mal, noch ein Ceiling nach oben haben, die eigentlich ähm, noch Potenzial haben, also wenn man den, ja, wenn der neue offensive die den Quarterback in, und die Receiver in, in, in den Spielplan eingebunden kriegt, könnte das auf jeden Fall, ich sag mal, mit Tendenz nach oben gehen. Ähm, ja, was mir so ein, so ein bisschen Sorgen macht, ist so, dass sie kein, kein Running Back Nummer Eins haben und dass die, die Offensive Line, äh, ja, die ist natürlich sehr schwach gewesen. Also, also wenn du eine schwache O-Line hast, dann hat der Quarterback natürlich nicht viel Zeit, dann und du kein Running Back Nummer eins hast, dann ist das Run-Game eigentlich quasi fast nicht vorhanden. Und das bringt automatisch wieder den, den Quarterback unter Druck. Und dann nützt es dir auch nichts, wenn du Receiver hast, die eigentlich vom Talent her ganz okay bis ganz gut sind.
0: Ja, also man bringt ähm, gerade Jack Warren Bloomfield zurück. Äh, und äh, der war letztes Jahr schon Starter. Dein bester Receiver ist Malik Jackson der zurückkommt mit 189 Yards und vier Touchdowns, also ist jetzt keine Riesenzahl, aber um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, was du gerade eben gesagt hast, also man war letztes Jahr die Nummer 122 im Scoring mit 16,3 Points per Game, man war im Rushing die 125, im Passing war man die Nummer 65, aber in Total Offense war man trotzdem die 119, also man war schon nicht gut.
1: Ja. Der
0: Vorteil könnte wahrscheinlich sein, der Papa kennt seinen Sohn, ja. ähm,
1: das wird man vielleicht. Weiß, also, ich habe ihn, also ich muss sagen, ich habe von ihm in Arizona jetzt nicht so viel mitbekommen, ähm, von, also der Sohn heißt ja Red Rodriguez. Da kann man sich auch schnell mal die Zunge brechen, wenn man Vater und Sohn dann schnell durcheinander bringt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie schnell er ihn eingebunden kriegt und wie, wie gut er dann direkt auf dem, auf dem Feld als Starter geplant ist. Darüber habe ich jetzt nichts finden können in der Recherche, ob er auch direkt starten soll, weißt du da was?
0: Das ist wohl der aktuelle Plan. Also ich meine, der letztjährige Starter Corby Suits, der für acht Touchdowns äh, bei 1537 Yards und sieben Interceptions geworfen hat, der wird wahrscheinlich sogar nur die drei und der young, langjährige Backup Jeremy Hunt wird wohl den Backup-Job äh, haben mit einem Shut auf den äh, Starting Job, aber ja, natürlich keine gute Ausgangslage für die gesamte Offensive, äh, für die ganze gesamte Offensive, also kaum Running Back, kaum, ähm, kaum O-Line-Starter, die zurückkommen, beziehungsweise ja. die waren nicht besonders gut und ein prinzipiell talentiertes Receiver-Core. Äh, ja. Schwierig würde ich es jetzt mal ganz gut formulieren. Und Kommen wir jetzt zu dem Teil, der vielleicht ein bisschen spannender werden könnte. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass man so einen ganz jungen äh, Defensive Coordinator hat. Er bekommt acht Starter aus dem letzten Jahr zurück. Was glaubst du, könnte die Defensive hier vielleicht ein gewisses Maß an Verstärkung beziehungsweise stärker sein wie die Offensive? Ist das der bessere Part?
1: Wenn du dir die Zahlen vom, vom letzten Jahr anguckst, haben sie am Schnitt 42 Punkte kassiert. Also da kann man eigentlich fast gar nicht vom stärkeren Teil ausgehen. Ähm, es ist ja immer so dieses ja, wie viel Starter kriegt man zurück, ich finde das ist auch immer so ein kleiner Trugschluss im College Football, oft wird ja gesagt, ja da kommen viele Starter zurück, das bedeutet automatisch, klar, Erfahrung aber das bedeutet ja nicht, dass, dass sie dann besser sind, wenn du letztes Jahr sieben Starter oder acht Starter hattest, die nicht gut waren, die 6,85 Yards pro Play kassiert haben und ähm, fast pro Spiel 250 Rushing Yards zugelassen haben, also boah ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, wenn du sieben Starter zurückkriegst. Und was sie jetzt gemacht haben, ist natürlich, sie haben ein Transferportal zugeschlagen. Da haben sie gleich drei Cornerbacks geholt und einen Linebacker. Also vielleicht gehen sie über diese Schiene, dass sie dann von, von extern noch mal ein bisschen Spielqualität versuchen, da reinzubringen.
0: Ja, tatsächlich hat man ja auch hier wirklich auch mit Adam Sparks zum Beispiel einen ehemaligen Missouri-Cornerback, der äh, aus der Highschool ein Three-Star war, bekommen. Man hat noch ähm, Mark Williams bekommen, auch ein Cornerback der aus dem äh, von Eastern Illinois, also aus dem FCS-Bereich müsste das dann sein. Und ja, ich denke, hier könnte man tatsächlich ein gewisses Maß an Hoffnung haben, dass die vielleicht nochmal zu sich finden oder mit Wake Forest Linebacker, Chiquis Williams, auch einen three star Also, das werden vielleicht die sein, die irgendwo ja, ein gewisses Maß an Erfahrung zurückbringen. Ich denke, ich, ähm,
1: ich ja? habe da, ein, hab da einen Spieler, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Recruits sprechen. Das werden ja. wir wahrscheinlich gleich noch machen. Ähm, das ist so ein bisschen für mich so ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Defense, aber da können wir gleich noch drauf eingehen bei den Recruits.
0: Richtig, ich denke auch. Also, wem man vielleicht trotzdem noch erwähnen müsste, man bekommt mit Ravion Webster seinen äh, leading Tackler zurück mit 79 Tackles und seine Defensive Ends bzw. Defensive Tackles Ty Shelby und Kevin Pointer, die zusammen 22 Tackles verlost geschafft haben. Also, das ist prinzipiell schon eine ne gute Sache. Da bekommst du schon Erfahrungen, auch Produktion zurück. Das würde ich jetzt schon mal sagen. Die passen schon und auch mit Safety Austin Hawley, der ähm, über die Karriere bisher schon knapp 200 Tackles ge gemacht hat, der könnte für ein gewisses Maß an Stabilität sorgen. Aber was glaubst du, wer ist denn der, der Incoming-Recruit, der irgendwo vielleicht deine Hoffnung auf dieses Team ja, ein bisschen besser macht?
1: Also ich habe mir viel Game-Tape von, von Fitzroy Gardner angeguckt. Das ist ein Linebacker, ähm, der kommt jetzt vom, vom Juco. Stimmt ursprünglich aus Florida, der ist 6 Fuß 3, 215 Pfund. Der hat äh, unter anderem East Carolina und Western Michigan abgesagt, damit er zu Louisiana Monroe äh, gehen kann. Wo wir wieder bei dem Thema sind, dass sie überraschend gut äh, rekrutiert haben, weil du natürlich in einem Mighty Five Niveau, ich sag mal, East Carolina, Western Michigan ist nicht uninteressant. Ähm, der war als, äh, ich sag mal, Juco Prospect äh, Nummer 95 national und Nummer 13 auf der Linebacker-Position. Und ähm, was mir im Game Tape besonders aufgefallen ist, er hat ein unheimlich gutes Spielverständnis, eine unheimlich gute Spielübersicht. Er ist ein absoluter Quarterback Hunter, also hat diesen Instinkt zum zum Quarterback hin. Und er kann super schnell umschalten, wenn das Play in eine andere Richtung geht. Also Richtungswechsel, wenn macht sind überhaupt kein Problem für ihn. Er schaltet sofort im Kopf um und im Körper, dass er, die Bewegung geht sofort in die andere Richtung. Und ähm, er behält unheimlich gut in Traffic den Überblick. Also, wenn du als Zuschauer schon den Überblick verloren hast, wo ist der Ball, wo, wo sind die Spieler, hat er immer noch diese Ruhe, behält diesen Überblick und kann diese Spielsituation unheimlich schnell aufnehmen. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, er tackelt unwahrscheinlich gerne tief. Also, er geht immer Richtung Beine. Jetzt weiß ich nicht, kann man gut oder schlecht finden. Er hat damit unheimlich viel Erfolg, dass er den Gegenspieler natürlich sehr schnell zu Boden kriegt. Ähm, das ist so eine, so eine Marotte von ihm. Also wenn man sich Gente von ihm anguckt, dann fällt dir das sofort auf, dass er immer nie zum Oberkörper oder selten zum Oberkörper geht, mehr immer Richtung Beine.
0: Das ja, ist ein unheimlich also das,
1: interessantes Prospekt.
0: Also erstmal für die Zuschauer bzw. für die Zuhörer, Fitzroy Gartner ähm, hier auf dem Präsentierteller sollte ein ganz spannendes Prospekt werden. Ähm, ja, ich bin ja tatsächlich ein großer Fan von diesem Bein Tackling, also dieses Hawk Tackle, was die Seahawks auch damals in der NFL so ein bisschen etabliert haben. Das ist ja dieses sichere Tacklen. Du, du willst wirklich, dass dein Spieler dann, also der Gegenspieler danach nicht das große Big Play macht. Also absoluter Fan davon. Wir trainieren es auch. Also wir haben es auch früher selbst so trainiert im Football. Also von daher finde ich das prinzipiell ganz gut. Natürlich ist so ein krachender Hit immer für die Zuschauer besser, aber das ist einfach effektiver und ja, auf den können wir definitiv gespannt sein. Und, ja, jetzt haben wir schon ganz viel Spannendes über dieses Team gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch über den Spielplan sprechen und der hat's in sich. Man spielt am 4. September gegen Kentucky spielt dann im äh, spielt dann weiter am 25. September gegen Troy. Dann muss man nach Coastal Carolina, man muss zu Hause gegen Liberty spielen, man muss at Appalachian State spielen, man spielt zu Hause gegen Arkansas State und dann zum Abschluss am 20. November gegen LSU in LSU und dann noch in bei den Raging Cajuns. Was sagst du zu dem Spielplan? Gibt es vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass es besser wie 0 und äh, 12 wird? Oder meinst du, es wird wieder eine schwierige Saison mit vielen Niederlagen?
1: Ich rufe mir den, den Spielplan. Kram auf gib mir eine Sekunde. Ich habe ihn jetzt hier. Ja, das geht natürlich direkt los bei, bei Kentucky. Ja, da wird nicht viel zu holen sein. Also Kentucky kann es schon was abhaken. Dann Jackson State. Jetzt sagen viele, okay, ja, FCS Team. Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir die <lacht> angeguckt. Äh, Nummer 54 national im Recruiting. Die stehen vor ganz, ganz vielen Power-5- und Mighty-5-Teams im Recruiting. Das hat natürlich mit dem berühmten Trainer, den die da hatten oder haben immer noch zu tun. Halt, ne? Dion Sanders ist doch da, glaube ich, noch. Ne?
0: Ja, Dion Sanders plus sein
1: Sohn. Ja, äh. plus sein Sohn. Also unwahrscheinlich, was die im Recruiting abgerissen haben. Also es wird kein Cupcake-Game. Da wird Louisiana ähm, Monroe ganz schnell zu kämpfen haben. Dann, klar, muss man nicht sprechen, bei Coastal Carolina... Super schwer. Liberty, Independent Team, letztes Jahr auch abgerissen, auch super schwer. At App State, also du hast eigentlich fast at LSU, at Louisiana, du hast die ganzen schweren Spiele auch noch auswärts. Da wird, ja, ich sag mal so, sie werden nicht 0 und 10 gehen, also sie werden mindestens ein, zwei Spiele traue ich ihnen schon zu, dass sie die gewinnen könnten. Aber es wird verdammt schwer. Verdammt schwer, die Saison.
0: Ja, das ist wirklich übel. Also Jackson State, ähm, die waren, haben ja im letzten Jahr schon diesen Hype bekommen, die Dion ja. Sanders. Und wer wer wetten will, ich glaube, hier sind wahrscheinlich die Quoten sogar schlecht, was Jackson State angeht. Wahrscheinlich sind die sogar das bessere Team äh, in den in den Wett, in den Wettquoten, würde ich jetzt fast tippen. Aber ich glaube auch, wird eine ganz, ganz schwierige Sache. Also wenn, dann muss man vielleicht at Texas State gewinnen. Man muss vielleicht ja. zu Hause gegen Georgia State gewinnen und vielleicht noch Troy, aber selbst das äh, ja. könnte schon eklig werden
1: und ja das war's dann fast schon
0: ja schwierige schwieriger Spielplan ähm, wir sind gespannt wir sind aber auf jeden Fall auf ja deinen äh, Sleeper noch mal gespannt sag noch mal schnell den Namen
1: ähm, Den Recruiting Linebacker Fitzroy Gardner. Sehr schön. Also
0: wir haben nochmal Fitzroy Gardner erwähnt und machen uns zum nächsten Team in der Sunwell-West und das sind die Texas State Bobcats. Die Texas State Bobcats haben keinen neuen Headcoach. Der, der ist schon zwei Jahre da mit einem Rekord von 15, 9, 19. Jake Spavital und die Texas State Bobcats haben im letzten Jahr zwei Spiele mehr gewonnen wie die ULM Warhawks, hatten aber auch tatsächlich zwei Spiele mehr. Das muss man fairerweise dazu sagen. Man ist 2 und 10 gegangen, ist 2 und 6 in der Sunbelt gegangen mit Siegen unter anderem über ULMV und Arkansas State. Arkansas State mit nur zwei Punkten, aber man hat gewonnen. Und ja, hier haben wir eine Recruiting-Class, die, wir sprechen über ein Team, gerade bei den Warhawks, die letztes Jahr 0 und 10 gegangen sind und jetzt über ein Team, was 2 und 10 gegangen ist, eine Recruiting-Class, die nur aus 5 Recruits besteht und damit auch weit abgeschlagen die letzte, den letzten Platz in der ähm, San-Welt West belegen. Man hat zwar noch 17 Transfers ins Haus holen können, können aber nichtsdestotrotz nur 3 3-Stars bekommen, man bekommt zwar mit D-Liner die Warns Hier einen guten Juko spieler die Nummer 62 national und auf seiner Position die Nummer 12. aber ansonsten schwierige Sache. Und ja, was sagst du denn so zum Recruiting einmal und auch vielleicht schon zu den Stärken und Schwächen von den Texas State Bobcats?
1: Ja, das Recruiting bei Texas State ist natürlich sehr, sehr traurig. Die sind Platz 141. Die haben die sind hinter zehn FPS. FCS-Teams gerutscht, unter anderem North Carolina, A&T, Yale, Princeton, also Ivy League-Teams haben über den recruited. Ähm, das ist natürlich eine bittere Pille für die Bobcats. Tja, und da ist man bei diesen fünf Commits sind auch nur drei Three-Stars. Äh, das ist ja 141 national. Es gibt 130 Teams in der höchsten Spielklasse, das heißt, man ist da weit rausgerutscht. Ähm, das sind natürlich düstere Vorzeichen für die Zukunft der Bobcats. Ne?
0: Ja, Definitiv, ich glaube tatsächlich auch, also man war letztes Jahr, tatsächlich war man letztes Jahr im offensiven Bereich gar nicht mal so schlecht. Hier bekommt man auch von denen, die letztes Jahr in Anführungsstrichen was gerissen haben, also man war letztes Jahr im Scoring die Nummer 69 im Land, im Rushing die Nummer 96, im Passing sogar die 56 und total sogar die 85 im ganzen Land. Also man war deutlich zum Beispiel vor den Warhawks, bekommt hier auch acht Starter zurück. Was vielleicht ganz wichtig sein könnte, man bekommt seinen ähm, ja, Starting Quarterback, also man musste zwei starten, äh, Brady McBride zurück, Brady McBride, ehemaliger Transfer von den Memphis, T Memphis Tigers, doch, Memphis Tigers, der sollte wahrscheinlich auch den Starting Job bekommen, obwohl man über das Transfer-Portal, ich habe es eben gesagt, 17 Transfers, sogar noch mit Ty Evans einen äh, North Carolina State Quarterback reinbekommen hat, der vielleicht auch einen Shot bekommen könnte. Also die Quarterback-Position sehe ich per se ganz gut aufgestellt. Was sagst du zum Rest der Offense?
1: Ja, die, ähm, man hat versucht, über dieses Transferportal ähm, die Offensive-Line so ein bisschen aufzubolzern. Ähm, alleine vier Offensive-Liner sind über das Transferportal gekommen, ähm, weil das hat natürlich auch den Hintergrund, sie sind sehr tief besetzt äh, auf der Runningback position und sie haben natürlich versucht, die O-Line so ein bisschen stabiler zu machen, um Natürlich auch hier Brady McBride über den, den Lauf ein bisschen zu entlasten, wie man das immer so schön sagt. Ähm, ja, der Nummer 1-Receiver Marcel Barbie hat letztes Jahr 10 Touchdowns gemacht. Ist so ein, so ein Typ Big-Time-Playmaker halt. Ne? Ähm, eigentlich war das gar nicht so schlecht. Man hatte vor zwei Jahren 18,4 Punkte pro Spiel. Äh, letztes Jahr ist man hochgefahren auf 27,7 ja, eigentlich war das nicht so schlecht. Und man, man darf nicht vergessen, was ich noch gesehen hatte. Sie haben ja zwar letztes Jahr zehnmal verloren, aber sechs dieser Niederlagen waren mit zehn oder weniger Punkten. Also es waren immer knappe Spiele. Das heißt, die waren letztes Jahr gar nicht so schlecht, wie sie die Statistik manchmal aussagt. Halt, ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch. Also du hast die Running Back schon angesprochen. Also äh, Brock Sturges und Jamil Jater und Freshman Kalin Hill Kelvin Hill, die kommen alle, also die sind alle wieder dabei und die sind letztes Jahr für knapp 1500 Yards und 13 Touchdowns gelaufen, also eine, eine ganz, ganz spannende Gruppe, die wahrscheinlich ja die Last der Offense tragen kann, die die Brady McBride entlasten kann oder wer auch immer am Ende startet. Vielleicht schlagen auch die Transfers in der Offensive, in der Offensive Line an. Also hier hat man viel Erfahrung zurück, die auch wirklich, ja, was gerissen hat. Also wenn du hast es gerade angesprochen, wenn man guckt, mit gegen Arkansas State verliert man mit zwei Punkten, gegen Georgia Starson verliert man mit zwei Punkten, gegen die Rachel Cajuns verliert man tatsächlich sogar nur mit zehn Punkten, gegen South Alabama mit zehn Punkten, gegen Boston College. Boston College ist ein ACC-Team, verliert man nur mit drei Punkten. Man verliert ja. in der Overtime gegen UTSA mit 48,51. Man verliert gegen SMU, die dieses Jahr ein ganz starkes Team sein sollten, mit 24,31. Also da war letztes Jahr schon viel, was sehr, sehr eng war. Ja, hm. letztes Jahr haben wir gesagt, hat sich die Offense, du hast schon gesagt, von 18,4 auf 27,7 Punkte im Schnitt verbessert. Die Defense war leider nur bei, ja, national äh, 116 im Scoring, im Rushing die 113, im Passing die 112 und im Gesamten 125. Du hast eben schon so schön gesagt, wir haben 130 Teams offiziell im FBS-Bereich und ja, davon war man quasi die fünf Schlechteste. Gibt es denn irgendwelche hoffnungsvollen Spieler, die du siehst, die diese Defense besser machen könnten?
1: Ja, wer natürlich wieder zurückkommt, und man hat ja insgesamt acht Starter, die zurückkommen. Ich habe, also meine Meinung ist immer so, das sagt nicht so viel aus, das sagt nur aus, dass man Erfahrung hat. Aber das heißt nicht, dass man automatisch besser ist als im letzten Jahr. Der Spieler, der natürlich, wo man so ein Auge drauf werfen kann, ist ähm, einer der besten Cornerbacks in der Sunbelt, nämlich Jerry Morris. Ähm, der kommt zurück und da habe ich auch viel Hoffnung drin, dass er sich nochmal so ein bisschen ja, ins Rampenlicht spielen kann. Ja, und ansonsten. Hat man versucht auch wieder über das Transferportal so ein paar Spieler reinzuholen. Man hat alleine zwei Safeties geholt, zwei Cornerbacks, ein Linebacker, noch ein Defensive Liner. Auch da hat man versucht wieder das Transferportal zu nutzen, um ja so ein bisschen so einen Schritt nach vorne zu machen halt. Aber man war, wir haben ja vorhin Luciano Monroe ab 42 Punkte pro Spiel und jetzt die Bobcats 38,2 Punkte pro Spiel. Das ist schon ein brett. Also das muss, das muss sich ändern. Ne? Und das und die haben alleine pro Snap 6,3 Yards abgegeben. Das ist Wahnsinn. Das sind Zahlen, also da schlechter geht es fast nicht. Ne? Ja, das stimmt. Also, das,
0: das war schon eine bittere Saison. Du hast es eben schon angesprochen, also gerade die, 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 die wie heißen sie? die Transfers, die man reingeholt hat. Man bekommt äh, einen Cornerback Eric Sutton von SMU, man bekommt Utah State Safety Troy LeFetched. Lef Uh, Junior und von Vanderbilt in Safety noch mit DC Williams. Also man bekommt hier durchaus viel Erfahrung und uh, ja hohe, uh, das heißt hohe Recruits, nein um, Recruits aus größeren Schulen. Das kann man ruhig ruhig so sagen. Ich denke SMU, Utah State und Vanderbilt sind schon noch mal größer wie Texas State. Und man hat das Glück, man bekommt seinen uh, Third Team uh, All-Sunbelt uh, Junior Defensive End Nico Isidoro zurück, der letztes Jahr das Team in um, mit 3,56 angeführt hat und das Ganze kommt noch dazu in der Defensive Line bekommt man auch noch äh, Transfers rein einmal ein Texas Tech Transfer mit Nicholas McCain und eine Defensive Line aus dem Juku mit Deonte Washington also viele Transfers die schon auf anderem Level teilweise bewiesen haben, was sie können. Gerade die Juko-Jungs sind ja meistens, dass da vielleicht notentechnisch nicht alles gepasst hat oder was auch immer, die aber footballtechnisch relativ gut sind, ja. beziehungsweise für ihre Verhältnisse relativ gut sind und das sind ja die Spieler, wo gerade die kleineren Teams in der Mighty Five sich bedienen müssen, um zu hoffen, dass wir, in, dass man hier einen Star irgendwo landet und oftmals ist das so, also ich glaube, viele Juko-Spieler schaffen es dann auch manchmal, also nicht viele, aber ein paar schaffen es dann auch tatsächlich in die NFL. Ich glaube, jetzt sind zwei, drei aus Last Chance U ähm, im letzten Draft undrafted oder eine sogar gedraftet worden. Ich bin mir da gerade ganz nicht ganz so sicher. Aber ja, diese Rohdiamanten muss man dann als äh, Bobcats finden und muss sie dann in seinem Team etablieren. Ja, jetzt kommt der Spielplan. Der wird auch wieder nicht ganz so einfach. Man beginnt auswärts gegen Baylor muss dann zu Florida International. Dann hat man zwei einfachere Sch Spiele gegen Incarnate World und Eastern Michigan. Und ich denke, dann wird es äh, im, im Oktober nochmal knackig. Am 30. Oktober muss man at Louisiana äh, Lafayette. Und dann zum Abschluss nochmal at Coastal Carolina und at Arkansas State. Also das könnten nochmal happige Spiele werden. Was glaubst du, wie könnte der Spielplan für die Ligen... Könnten sie improven zum letzten
1: Jahr oder siehst du sie
0: wieder ähnlich also,
1: Jahr? Also zu Baylor muss man ja sagen, die sind ja selber in so einer Art, ähm, ja bei den Profis würde man sagen Rebuild. Also die versuchen sich ja gerade selber neu zu erfinden. Ähm, ich glaube, die Jungs von, von Horns and Horses hatten es auch schon mal angesprochen, dass Baylor vermutlich eines der schwächeren Teams sein wird. Und man darf nicht vergessen, letztes Jahr haben drei Sunbelt-Teams, drei äh, Big-12-Teams geschlagen also, wenn Baylor in der ersten Woche nicht auf der Hut ist, ja, wobei Texas State ja jetzt auch nicht das top die Also, das wird ein überraschendes Spiel, das Ganze oder so. Ähm, normalerweise sagt man immer, ja, Baylor müsste das machen. Aber you never know. Es ist das ja. Ansonsten, ja, Incarnate World. Normalerweise musst du die schlagen, aber wir haben es gerade angesprochen. Texas State ist im unteren Level der höchsten Spielklasse. Und zum Ende hin, also das, das Make-it-or-Break-it-Spiel für die ist am 6. November gegen Louisiana Monroe. Das ist so, da versucht man mit auf einer Augenhöhe zu sein und die natürlich hinter sich zu lassen. Ähm, wenn es darum geht, um die eigene Position, in der eigenen Division, in der eigenen Conference, es ist das Spiel, das Knackpunktspiel. alles andere. Bei Coastal Carolina wirst du nichts reißen, bei Arkansas State normalerweise auch nicht, bei Louisiana auch nicht. Ja, das wird äh, ähnlich bitter, glaube ich, wie für Louisiana Monroe, die wir vorhin besprochen haben.
0: Ja, da gehe ich mit und um das Incarnate Word nochmal kurz aufzugreifen. Also die sind übrigens eine Position besser im Recruiting in diesem Jahr <lacht> wie Texas State. Ich habe es gerade noch offen und die haben einen Three Star mehr rekrutieren können. Also ja. So viel dazu. Ja, selbst das könnte, könnte ein schwieriges Spiel werden. Hier muss ich auch tatsächlich sagen, da kenne ich den Kader einfach nicht. Und weiß auch nicht genug über das Team Incarnate in World. Von daher, das müssten wir dann auf uns zukommen lassen. Aber äh, spannender Fun Fact zu dieser Geschichte. Ja, also schwierige, wie denn eine schwierige Saison. Also ich denke, hier werden wir zwei Teams haben. Da müssten sich neue Mighty Five-Fans sehr hartgesotten zeigen, wenn man sich eines der Teams aussucht. Ja. Mm aber machen wir mal weiter und jetzt geht's zu den South Alabama Jaguars die South Alabama Jaguars haben einen neuen Headcoach. Ähm, man bekommt Kane Womack. Kane Womack ehemaliger Indiana Defensive Coordinator, 34 Jahre alt, also auch einen jungen Headcoach, den man sich hier ins, äh, ins Team holt. Bekommt dazu noch natürlich dann wie das meistens einhergeht auch einen neuen OC mit Major Applewhite und einen neuen DC mit Cory Butune und ja die South Alabama Jaguars waren letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also man ist vier und sieben in der gesamten Saison gegangen, drei und 5 in der Sunbelt, also das passt schon. Man hatte unter anderem Siege über Texas State, ULM, also die zwei Mannschaften, die wir gerade eben besprochen haben. Hat gegen Southern Miss gewonnen und man hat noch gegen Arkansas State gewonnen. Den Rest hat man verloren, waren aber auch ein paar fiese Spiele dabei. Tulane, UAB, das war jetzt auch kein Fallobst aus der AAC und aus der Conference USA. Also alles nicht so einfach. Nichtsdestotrotz, vier Siege und man bekommt seinen Starting Quarterback zurück. Und ich glaube, das könnte vielleicht eine Stärke sein, aber ja nicht nur, dass da den Quarterback könnte eine Stärke sein, sondern, weil es könnte dann vielleicht noch eine Stärke sein. Das sind nämlich schon mal die Commits, weil man ist, naja, wenigstens besser wie die beiden anderen. Äh, man ist national die Nummer 124, in der Sandwelt nur die 9. Das heißt, naja, nicht, nicht ganz so gut wie die äh, Warhawks, aber besser wie die Bobcats. Man hat tatsächlich nur drei Spieler aus dem, ähm, aus dem Juco bekommen, die in der Top 120 waren. Der beste Recruit diesem Jahr ist LeMondre Brooks. Ähm, der ist auch der fünfthöchste Recruit der Uni. Aber warum ich eben beim Thema Recruiting, und da sprechen die auch meistens über die Transfers, ähm, ja ein bisschen in Schwärmen geraten bin, ist, der beste Transfer sollte nämlich Quarterback Jake Bentley sein. Der war drei Jahre Starter bei South Carolina und ein Jahr Starter bei Utah State. Und ja, das ist wahrscheinlich echt eine echte Stärke, oder was meinst du?
1: Ja, der bringt auf jeden Fall Stabilität ähm, an das Center, was letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. Und er ist er ja jetzt Senior, Super Senior. Ich weiß gar nicht, wenn er drei Jahre bei South Carolina gespielt hat, ein Jahr bei Utah, müsste er eigentlich jetzt Super Senior sein, nach meiner Rechnung. Oder ist er Red, mm. äh, Redshirt Senior? Oh, das habe ich, ich bin, gar nicht
0: habe ich gar nicht im Blick gerade. Ich gucke schnell
1: nach. Auf jeden Fall bringt er eine Menge Erfahrung mit. Und alles auf SEC, Pack 12 also Power-5-Niveau. Und ähm, er hat den großen Vorteil, dass er zu einer unheimlich, Gruppen, unheimlich guten Gruppe von, von Receivern äh, spielen kann. Also das Receiving-Core ist ähm, unheimlich gut im, im Sunbelt-Vergleich und hat einen der, ähm, der, der besten Talente, finde ich, landesweit, nämlich Jalen Tolbert.
0: Ja, definitiv. Jalen Tolbert, äh, ja, in all sunbelt wide receiver der letztes Jahr in der verkürzten Saison trotzdem noch für 1.085 Yards äh, Bälle gefangen hat, dazu noch acht Touchdowns, also ein Wahnsinnspieler, Spieler, den er da äh, an seine Seite bekommt, egal wer da jetzt äh, Quarterback wird, also die andere Wahl der letztjährige Starter Desmond Trotter könnte prinzipiell ja auch noch starten. Wahrscheinlich wird es natürlich ähm, der gute Jake Bentley. Also Jake Bentley ist ein, jetzt müssen wir es gerne nachgucken, ist am 24.03.2016 committed. Das heißt, er war in der Class of 2016. Das heißt 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, super Senior. Wahrscheinlich hat er sogar noch einen Richard mit drin gehabt. Also in Richard Senior, Super Senior.
1: Richard Super Senior.
0: <lacht> ja, also. Er ist schon ein paar Tage im College, äh, ist jetzt aktuell 23, also wenn der nächstes Jahr in die NFL gehen würde, würden wahrscheinlich, äh, ist, der ist so alt wie Sam Darnold, Ja, oh Mann, 23. Da also, sie,
1: wo sie letztes Jahr ein bisschen Probleme hatten, war ja im Laufspiel, da haben sie ja nur 2,9 Yards pro Carry gemacht und da haben sie jetzt auch einen Transfer mit reingeholt, den ich super interessant und super spannend finde. Um, nämlich Kareem Walker. Ich weiß nicht, um, inwieweit die Zuhörer den kennen. Kareem Walker, der hat schon gespielt bei, bei Michigan, bei den Wolverines, ist damals rekrutiert worden eigentlich von Harbo, er hatte dann der Michigan University so ein bisschen akademische Probleme, ist dann gewechselt zu Mississippi State in die SEC, da hat er äh, 2019, 2020 äh, gespielt, war damals sogar der Nummer 3 Running Back Prospect hinter Ramondo Stevenson, der jetzt bei Oklahoma ist. Und ähm, ich habe mir unheimlich viel Material nochmal von ihm angeschaut, also Tape. Ich, ich finde ihn mega talentiert, er hat super viel Potenzial. Und wenn sich jetzt Zuhörer ihn angucken wollen, der hat so ein bisschen so eine Optik, finde ich, wie Derrick Henry. Ist so ein Derrick Henry Light. So eine, so eine, also ich will jetzt nicht sagen, für Arme ist also, er so ein Light. Hat unheimlich, unheimlich coole Spin-Moves und er bricht die ersten Tackle. Also das ist Wahnsinn, was er für eine körperliche Durchsetzungsfähigkeit hat. Also der erste Tackle geht fast immer, äh, den kann er fast immer überwinden und es braucht oft zwei Defender, um ihn aufzuhalten. Ähm, und er kreiert noch jedes Mal Yards After Contact, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Schnelle Richtungswechsel sind für ihn auch kein Problem und ab und zu kann er auch den Ball fangen, da ist er aber nicht so oft eingesetzt worden. Ich weiß nicht, ob er es sogar noch besser könnte, aber jedes Mal in diesem Spielsystem oder in diesem ähm, Angriffs- Spiele, die, oder Angriffsspielzügen, die mit ihm gemacht wurden, ist er ja nicht so oft eingesetzt worden als Finger. Also ganz selten. Wenn aber, hat er sicher ja gefangen. Also ich weiß nicht, man sollte ihn da vielleicht nochmal öfter ausprobieren. Vielleicht ist er auch so ein, so ein Receiving-Back, kann man ihn da vielleicht auch öfter mal einsetzen. Auf jeden Fall ähm, finde ich ihn sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und wenn er jetzt, ich sag mal, mit so einem Quarterback, mit so einem Receiving-Core, da könnte die Offense von Southwell dabei mal richtig Spaß machen nächstes Jahr.
0: Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Man hat sich dazu auch noch ähm, ein bisschen was auf, als, auf, als offensive Hilfe für die O-Line geholt. Die war letztes Jahr im Rushing, du hast schon gesagt, waren wir nur die 112 im ganzen Land. Im Passing waren wir tatsächlich äh, unter den Top 50. Also du, du hast gesagt, man hat Jalen Tolbert, den Wide Receiver, der bringt dir viel. Man hatte keine Running Backs. Jetzt hat man immer noch Jalen Talbert. Man hat äh, sich mit... Kareem Walker, einen guten Running Back reingeholt. Man hat unter anderem Transfers von Michigan State, von äh, North Texas und von Mississippi State ähm, noch in die Offensive line geholt. Also hier ist viel frisches Fleisch reingebracht worden. Ich habe gerade wahrscheinlich... die
1: Liste geguckt. Ich habe gerade die Liste geguckt. Fünf O-Liner übers Transferportal. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade offen die... Ja, genau. Und dann kommt noch von Louisiana, äh, ähm, Louisiana Tech ist noch einer dabei und von äh, Missouri State äh, noch einer dabei. Also das zu der O-Line, die letztes Jahr Probleme hatte, sollte das auf jeden Fall helfen. Dazu noch einen guten Running Back, einen guten Quarterback und äh, einen guten Wide Receiver. Also hier hat man viel Neues reingeholt. Und wo wir bei neu sind, das wird auch eine Sache sein, die die Defense, mit der die Defense so ein bisschen zu kämpfen haben wird, weil Womack war auch schon mal als Coordinator bei äh, South Alabama von 2016 bis 2017 und bringt jetzt die ähm, 4-2-5-Defense wieder mit rein. Also du, du bekommst jetzt wieder eine neue Def Defensive mit rein. Was hierbei vielleicht ein bisschen äh, interessant ist, beziehungsweise was man wissen muss, ähm, man hat äh, Womack benutzt diese zwei Hybridpositionen. Einmal den Wolf, das ist eine Mischung aus Edge und Outside Linebacker, also das ist quasi dieser stand up Edge Player Outside Linebacker und den Husky, also man hat hier Hunde bzw. ja Tier äh, Hunde, doch Hunde Husky, ist ja sind ja beides äh, quasi, also doch. Ein Hund ist der Husky und der Wolf ist ja die Ursprungsform des des Hundes, von daher passt das, also man hat hier diese Hundeposition äh, und der Husky ist der Linebacker, der Safety, also diese Hybridposition die wir irgendwo haben, das ja kommt jetzt ja zurück, beziehungsweise das etabliert er jetzt hier. Und ja, was siehst du als Stärke in der Defense und was siehst du eher so als Schwäche in der Defense?
1: Also, du hast es ja gerade schon angesprochen, Womack wird quasi ein neues System implementieren. Man hat insgesamt neun returning Starters Und das ist jetzt dieses eben, ja, jetzt kommen neun Leute zurück, die sind ein anderes System gewohnt, jetzt musst du die natürlich quasi komplett umstellen. Wenn Wormack jetzt, ich sag mal, ein bisschen mehr frisches Blut gehabt hätte, was er selbst persönlich einstellen kann, ist es vielleicht leichter. Ich weiß nicht, ob dieser Übergang zu diesem neuen System so fehlerfrei funktionieren wird. Das wird man abwarten müssen. Ähm, für mich das interessanteste Prospekt ist immer noch Safety Keith Gellman. Das ist einer der, der, der besten Defensive Backs in, in der Sunbelt Conference. Also da kann man so ein bisschen so ein, als Zuschauer so ein Auge drauf halten. Ähm, ja, was ein bisschen Sorgen gemacht hat. Sie haben letztes Jahr auch 27,3 Punkte abgegeben. 6,4 Yards pro Snap. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel. Puh. Ähm, aber sie haben halt auch einen neuen Defensive-Coordinator. Ne? Corey Batun. Batun, ich spreche ihn richtig aus. Mhm. Ähm, da hofft man natürlich, dass er die Defense so ein bisschen voranbringt. Ähm, und sie hatten kaum Pass Rush. Sie haben letztes Jahr nur, nur 13 Sex auf die die Bühne gebracht, aufs Feld gebracht. Und man hat ja lediglich zwei Incoming Transfers. Ja gut, man hat ja eh neun, neun Starter, die, die zurückkommen. Das heißt, da sah man nicht so das Need. Interessant wird halt sein, wie schnell kann diese Defense ein neues System auf das Gridiron bringen. Ne? Das ist natürlich schwierig.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, die, 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 die große Schwachstelle war auch, glaube ich, eher die Passing-Defense. Du hast es eben schon angesprochen, was man da zugelassen hat und der war die passing defense war tatsächlich bedingt auch durch diese schlechte sack rate also das, das spielt ja immer mit äh, zusammen also wenn du keinen druck auf ein quarterback hast müssen deine cornerbacks oder deine safeties länger ihre äh, coverage halten und umso länger das dauert umso eher umso höher ist die wahrscheinlichkeit dass du da natürlich ja am ende jemanden frei bekommst hier könnte man hoffen dass vielleicht ähm, nose tackle ginorius johnson wieder gut spielen könnte. Also der war letztes Jahr schon eine, eine Waffe in der Mitte des Feldes. Der wird wahrscheinlich wieder spielen. Oder auch Chris Harrison, der sollte diese Wolf-Position spielen können und sollte da vielleicht ja den einen oder anderen Sack machen können. Und ja, man kann gespannt sein, wer am Ende auf der Husky-Position spielt, weil die ist, ja, nach nach so dem, was man lesen kann, relativ offen da wird es ein Battle geben, wer da am Ende spielt. Ähm, zwei Namen werden hier vielleicht Patrick Rosett äh, oder Jam Banks, ein Freshman. Und ja, spannendes Team, die natürlich auch äh, ja eine relativ solide Saison hatten. natürlich auch mit Siegen über Gegner, gegen die man gewinnen, muss, gegen die man gewinnen musste und die 2021er Saison würde ich sagen, fängt bis zum vierten Spieltag relativ in Ordnung an. Man spielt gegen Southern Miss, Bowling Green und Alcorn State. Also es oh. sind Teams, die man eventuell gewinnen könnte. Dann kommt natürlich ja. die Rage and Cajuns. Das wird blöd am 2. Oktober. Dann kommt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Man spielt gegen Texas State, Georgia Southern und ULM. Also das sind die Gegner, die man im letzten Jahr Schlagen konnte, beziehungsweise gegen Georgia, da dann hat man verloren, aber ULM könnte man schlagen und dann geht es zum Schluss nochmal mit einem ganz harten November weiter, also man spielt am 6. November gegen Troy, das ist vielleicht noch das Einfachste der Spiele, aber dann spielt man at Appalachian State, at Tennessee und zum Abschluss zu Hause gegen Coastal Carolina, aber ich glaube, ja, das könnte auch ein ziemlich schwieriges, äh, ein schwieriger November werden, oder was glaubst du?
1: Ja, ich habe den Spielplan gerade auch vor mir liegen. Also das Ende ist natürlich ein Brett. Gerade die letzten drei Spiele. Puh. Also es kann sein, also wenn man jetzt nüchtern von den Zahlen geht und von dem, was auf dem Papier steht, dass der Saisonbeginn hui, Saisonende fui. Aber es kann natürlich auch sein, wenn diese so sie ist ja sehr, sehr vielversprechend, wir haben es ja gerade angesprochen, wenn die am Anfang ins Rollen kommen und ich sag mal die ersten drei Spiele vielleicht sogar gewinnen, dann haben sie eine Bye-Week, bevor sie gegen Louisiana spielen. Dann sind sie ausgeruht, vielleicht mit drei Siegen im Rücken. Könnten unangenehm werden für Louisiana, man weiß es nicht. Ähm, wenn die dann so ein bisschen den Wind mitnehmen, ja, könnte es natürlich, ich sag mal aus south Sicht eine positive Saison werden. Wenn alles normal verläuft, wie auf dem Papier, ist es am Anfang, ich sag mal, ein paar Siege und am Ende kriegt man auf die Mütze. Das muss man jetzt abwarten. Ne? Das ist aber, der Spielplan hat so Berg und Tal, kann man sagen.
0: Ja, ich denke, wenn man diese ersten drei Spiele gewinnt, dann hat man schon viel Positives für die Saison erreicht. Also ich glaube, für die letzten Wochen erwartet da keiner die die großen Bäume also, und bounds
1: sollte drin sein. Also wenn man mit der Offense und dem Spiel planen könnte Bollbauen soll, also sind dazu sind ja nur sechs Siege nötig oder die, die ja. 50 Prozent. Eventuell mit viel Glück auch mit fünf Siegen. Ähm, da müssen dann aber noch diverse andere Regeln greifen. Das wäre jetzt zu weit, um das hier auszuführen. Aber es ist möglich. Also mit dieser Offense kannst du ein Bowl-Spiel erreichen.
0: Ja, glaube ich auch. Könnte tatsächlich spannend werden. Also gerade Jack Bentley. Das ist natürlich eine echte Waffe. Dieses dieses Super-Senior-Jahr. Das wird wird gerade einigen Mighty Five-Teams bringt das schon relativ viel. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, wenn der eine oder andere Quarterback sagt: Okay, ich sehe mich noch nicht in der NFL. Ich will mich noch mal ein Jahr vielleicht auf einem auf einer Stufe niedriger beweisen. Um, und da könnte das schon definitiv interessant werden. Und ja, dann machen wir mal weiter und gehen zu den Arkansas State Red Wolves. Du hast eben schon angesprochen, die Statistik der Sunbelt gegen die Big 12. Und hier haben wir nämlich ein Team, was letztes Jahr ein Team aus der Big 12 schlagen konnte, weil die Arkansas State Red Wolves haben die Kansas State Jayhawks geschlagen. Das Wild war Kids. ein... Hä?
1: Kansas State Wildcats.
0: Oh, habe ich mich gerade vertan. Kansas, ach, Entschuldigung, ja, die schmeiße ich immer durcheinander. Äh, also Kansas State geschlagen im, letztes Jahr, äh, im letzten Jahr.
1: Ansonsten das war ein, ein geiles Spiel. Das war ein geiles Spiel. Also für alle, die nochmal Bock haben, guckt nochmal im, im Netz euch die Zusammenfassung an. Ein geiles Spiel. Ging hin und her auf Messerschneide. Arkansas State zum Schluss in Manhattan bei Kansas State gewonnen. Geiles Ding. Es gab insgesamt fünf besser der, der Red Bulls von äh, drei verschiedenen, ich nenne es mal Werfern weil da einige Trickspielzüge auch mit dabei waren. Richtig geiles Ding. Und ähm, drei dieser touchdown -Pässe ging auf Wide Receiver Jonathan Adams, der in dem Spiel 98 Erz gemacht hat. Und Kansas State ist nicht das schlechteste Big-12-Team.
0: Ja, das stimmt. Aber frag mal, äh, ich glaube, Iowa State in Woche 1, die haben <lacht> das auch zu spüren bekommen, dass ja. die Teams aus der sun -Belt gemein sein können. Du hast ihn eben schon angesprochen, äh, Jonathan Adams ist weg. Genauso wie der Headcoach weg ist. Aber Jonathan Adams ja. ist ja zum Glück in einem guten NFL-Team gelandet. Hm, Habe ich gehört bei den Detroit Lions. Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht hat er gerade der Fan aus mir gesprochen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ähm, auch hier ist der Headcoach weg. Bud Jones ist der neue Headcoach. Der ist auch schon relativ erfahren. hat schon elf Jahre als Headcoach auf dem Buckel. Man verliert seinen top Wide receiver und die Saison letztes Jahr, wir haben es gerade angesprochen, war dieser eine Win, man gewinnt noch gegen Central Arkansas, man gewinnt noch gegen Georgia State, man gewinnt noch gegen ULM, ULM. Also ja, das waren bis auf Kansas State, waren das machbare Gegner, wenn wir es jetzt mal so nennen, weil man verliert sonst gegen Memphis, gegen Coastal Carolina, gegen App State, gegen Troy. Man hat auch einen schweren Spiel dann gehabt. Man verliert gegen Louisiana, gegen Texas State, gegen South Alabama. Also da war auch viel dabei, was man verloren hat. Man konnte aber glücklicherweise 2021 immer noch nicht besser rekrutieren wie die ähm, ULM Warhawks. Man ist auch hinter denen geblieben. Man ist nur die 102 äh, national in der Sunwell, die Nummer 6, hat 17 Commits an Land gezogen und 14 Transfers. Und wir haben im, im Vorgespräch bzw. im Vorschreiben schon so ein bisschen uns darüber unterhalten, ähm, ja, dass da bei den Transfers jemand dabei ist, zu dem du so eine kleine Affinität hast, beziehungsweise eine persönliche Geschichte, die würde ich jetzt gerne hören.
1: Ja, es geht um Quarterback, James Blackman, der kam ja von der Florida State University. Und es ist eigentlich, eigentlich eine negative äh, Erinnerung, die mir da hängen geblieben ist. Und zwar war es 2017 in seinem Freshman-Jahr. Ähm, war ich in den, in den Staaten drüben in Florida und äh, Freunde von mir, die so ein bisschen NFL mal geguckt haben, äh, die habe ich überreden können. Komm, wir gucken uns mal College Football an, weil denen da gar keiner gefunden hat. Ich wollte die so ein bisschen überzeugen, dass die Stimmung einfach super ist. Und ich sage, komm, wir fahren zu einem Powerhouse, wir fahren zu Florida State. Da geht's ab, da ist im Stadion Stimmung, da könnt ihr euch das angucken. Ja, man hatte noch die Jahre in Erinnerung von Thomas Winston National Championship, das war noch so ein bisschen im Hinterkopf. Wir fahren dahin gegen NC State und ein gewisser Freshman, James Blackman, kommt aufs Feld und führt die Florida State an ja, Tenor war dann meiner Freunde, ja, coole Stimmung hier beim College Football. Ähm, FSU hatte verloren gegen NC State, richtig schlecht gespielt. Und äh, ähm, die, der Tenor war dann, ja, wo hast denn du uns da hier hingeführt, zu was für einem Team? Die sind ja gar nicht so gut. Ähm, ja, das war so, mir blieb halt in Erinnerung. Klar, der Junge war ein Freshman, super nervös, Riesenstadion. Riesenfest. Das war auch, glaube ich, eines der ersten Heimspiele in der Saison. Das erste oder zweite Heimspiel. Also es war auch so einer seiner frühen Starts. Und damals war es einfach so, ja, man würde so im Fanjargon sagen, er hat echt grottig gespielt. Und das ist so hängen geblieben. Ähm, er mag sich verbessert haben in seinem Spiel, aber es deutet ja nichts darauf hin, wenn er jetzt von einem, von einem großen Programm und einer großen Conference, ich sag mal, nach Arkansas State geht. Das ist eher so dieses, dieser Strohhalm, mein zweiter Versuch. Vielleicht in einer etwas kleineren Atmosphäre. FSU ist da jetzt auch nicht gerade gnädig, wenn man nicht gut spielt. Äh, man kennt das von den Fans und den Medien. Es ist seine zweite Chance oder seine letzte Chance. Ich bin gespannt, wie er sich machen wird. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, dem Jung. Ähm, wir schauen ihn uns neutral an. Wo ich viel Hoffnung habe, ist ein Transfer, den sie geholt haben. Wide Receiver Kahim Valid von einem Team, das du sehr gerne magst, nämlich von Boise State. Um, der ist 6 Fuß 3, 190 Pfund. Der hat sogar Michigan State, Iowa State und Arizona State abgesagt. Hat letztes Jahr allerdings nur um, er hat sechs Spiele gefehlt. Hat trotzdem 13 Touchdowns machen können. Er ist ein richtig guter Returner. Hat super sichere Hände. Um, und man hat immer das Gefühl, wenn man Game Tape von ihm sieht, er läuft nicht schnell. Er könnte aber noch mehr. Also man hat immer dieses Gefühl, warum läuft er so langsam? Er hat aber noch was im Tank. Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst. Du wirst wahrscheinlich ein paar Boise stage spiele gesehen haben, wo, wo er da übers Feld gelaufen ist. Ich hatte immer dieses Gefühl, der Junge holt nicht alles aus sich raus. Da, da ist noch viel, viel mehr drin.
0: Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man das Ganze aus der, aus der Draft-Perspektive betrachtet, sagt man dann, da fehlt der zweite Gang. Vielleicht findet er ihn jetzt noch. Ich glaube, die Möglichkeiten bestehen. Also man, du du hast eben schon gesagt, James Blackman, der Arme, der hat dann vielleicht ein negatives Erlebnis bei dir, aber es ist immer spannend, wenn man da was äh, mal, so, mal so ein Insight hat aus dieser Geschichte. Was vielleicht gut sein könnte. Man hat zwar. Ähm man hat zwar mit äh, mit Dings, mit äh, jetzt muss ich gerade überlegen. Man hat zwar mit Jonathan Adams seinen besten Wide Receiver verloren, bekommt aber auch hier gute Receiver zurück und man bekommt entweder James Blackman von einem großen College oder Lane Hatcher, der im letzten Jahr auch gut gespielt hat. Also man hat äh, mit Lane Hatcher, der war letztes ja. Jahr so ein ähm, Time Sharing Quarterback, also die Arkansas State Red Wolves haben so ein bisschen rotiert. Ähm, er hat aber
1: über 2000 Yards geworfen und 19 Touchdowns. Dafür, dass er rotiert ist, finde ich das eine stramme Leistung.
0: Richtig, und man war auch tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen, also man hat zwar nur vier, vier Spiele gewonnen, aber war gerade was das Passing angeht, die Nummer 2 im ganzen College Football mit 364,4 Yards pro Spiel. Im Laufspiel lief es da nicht so gut. Da war man wohl auch ein bisschen ja. mit Verletzungssorgen geplagt. Da hat man aber prinzipiell auch zwei. Gute Spieler mit Marcel Murray, ein ehemaliger Sunbelt-Freshman of the Year, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und mit Lincoln Pear, der letztes Jahr dein Top-Rusher war, der 450 Yards bei 72 Attempts rausgeholt hat. Also das könnte passen. Dazu noch Kahim Belit und Tabellons Hunt, das ist ein ehemaliger forster Wide receiver von TCU. Der sollte spielberechtigt sein. Also das ist schon eine Gruppe, die könnte Spaß machen. Dazu kommt aus deiner Offensive Line, kommen wenigstens drei Starter zurück, also dein Left Tackle, dein Left Guard. Der Wobei die Jahr Offensive
1: Line letztes Jahr gruselig war, muss man sagen. Also die haben die Pass Protection war nicht so gut, die haben 29 Sacks erlaubt. Und ähm, insgesamt hatte die, die Offense äh, 16 Turnovers. Ne? Also da müssen sie dran arbeiten, an der Pass Protection und den Turnovers. Das ist das ist
0: klar, aber ich glaube, Offensive Line ist so eine Position, die die ist wirklich, da wirst du auch über die Jahre besser, also da, ja. da, da ja. lebst du auch von Erfahrung, also hier, klar, ist es nie gut, wenn du schon viel kassiert hast, aber ich glaube, hier ist es wirklich so, wenn du jemanden hast, der schon länger dabei ist, da, da, da merkst du auch Schritte von, den Jahren normalerweise zum nächsten Jahr und ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Man bekommt ja auch einiges an Recruits beziehungsweise auch an äh, Transfers noch in die Offensive Line rein, also auch ein, zwei Three Star gerade für die Inside Offensive Line. Also hier bekommt man spannende Spieler und ich denke, da könnten wir äh, gespannt sein, was die so im
1: nächsten Jahr bringen. Und in ja. interessant wird auch, interessant wird auch. Sie haben ja einen Recruit geholt, den ich sehr, sehr spannend finde. Der wird zwar als Athlet geführt, weil er hat auf der Highschool hat der Wide Receiver und Cornerback gespielt. Ich weiß nicht, wie sie ihn einsetzen. Wenn sie ihn als Wide Receiver einsetzen, also ich spreche von Cam Jeffrey, der ist 6 Fuß, 195 Pfund, der kommt aus Tuscaloosa, aus dem Herzen der Crimson Tide. Ähm, der hat sogar Georgia Tech und Coastal Carolina abgesagt, damit er für Arkansas State spielen kann. Ähm, der ist, wie gesagt, auf beiden Positionen eingesetzt worden, absoluter Ballhawk. Der hat super sichere Hände und ein, ein mega Instinkt für die Richtung des Balles. Also wo der, wo der Ball hinfliegt, irgendwie scheint er das zu spüren, zu fühlen. Er ist immer in der, in der richtigen Richtung, hat eine riesige Range, also eine riesige Reichweite, um an, an, an den Ball zu kommen. Ähm, wenn er als Cornerback eingesetzt wird, neigt er dazu, ähm, richtig coole Tackles zu setzen, die immer auf dem Fumble, also die Fumbles erzwingen. Ich weiß nicht, wenn sie ihn als Wide Receiver einsetzen, haben sie eine zusätzliche Waffe mit sehr, sehr sicheren Händen. Da weiß ich nicht, wie sie planen mit ihm.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht rausfinden können. Also er hat wohl auch im Spring Practice noch beides in Teilen gespielt. Also da wird man einfach jetzt mal schauen müssen, wie dann am Ende die Aufstellung für den ersten Spieltag ist. Ja auch noch ein junger Spieler und vielleicht werden sie da auch mal auf beiden Seiten ausprobieren. Das ist ja glücklicherweise im College Football kein Problem mit den Nummern, dass man da auf beiden Seiten spielen kann, dass es da nicht irgendwie einen Ärger für gibt. Von daher, ja, glaube ich, haben wir ja auch wieder eine sehr, sehr spannende Offense. Einmal mit einem returning Quarterback aus dem letzten Jahr, der über 2000 Yards gepasst hat und dann noch mit einem, ja, ehemaligen guten Recruit von dem großen, von der großen Uni. Und in der Defense bekommt man auch dann wiederum äh, acht Starter zurück, aber wir haben es heute schon oft angesprochen. Das ist nicht immer gut und das ist vielleicht auch hier nicht unbedingt das Beste, weil man war letztes Jahr auch nur die 115 im ganzen Land und gerade die Passing-Offense war hier ja eine absolute Schwachstelle. Das kann man leider nicht anders sagen. Also man hat 314 Yards pro Spiel im Schnitt zugelassen. Das ist halt einfach viel, viel, viel zu viel. 37,2 Punkte, also nur ein Punkt, quasi weniger wie, ähm, wir hatten sie eben, die ULM Warhawks und die ja. beziehungsweise Texas State Bobcats mit 38,2. Also die Defense war eine Schwachstelle. Hast du einen Lichtblick?
1: Tja, ähm, die, die besten Spieler in dieser Defense waren noch Linebacker Justin Rice und Tackle Forrest Merrill. Ähm, aber die sind beide weg. Also so einen richtigen Lichtblick habe ich da auch nicht. Ich sehe da eigentlich eher schwarz die haben auch letztes Jahr 6,3 6 Yards pro Play zugelassen. Und die haben mächtig gestruggelt, also die Defense und das ist so, man kann eigentlich nicht sagen, die ganze Defense ist die Schwachstelle dieses Teams. Also sie müssen eigentlich die komplette Saison über die Offense gehen, wenn sie da nicht wirklich einen Schritt nach vorne machen und sich weiterentwickeln. Ähm, tja, also das, da sehe ich, sie haben zwar über das Transferportal haben sie Vier Defensive Liner geholt. Einer so ein Hybrid-Linebacker, Defensive Liner, Kevin Bennett. Aber der Rest sind alles D-Liner. Also nichts für die Secondary, kein Linebacker. Tja, man wird sehen. Das, ja, da sehe ich eher schwarz. Du hast es
0: schon angesprochen. Es ist halt bitter, wenn deine zwei Stärksten dich verlassen. Also ähm, Justin Rice ist mit dem ehemaligen Head Headcoach zu Utah State gegangen. Um das mal der der, ähm, der der Vollständigkeit halber zu sagen. Ich glaube, ein Name, auf den man achten könnte, wäre T. way Ayers. Das ist ein Defensive End, der hat letztes Jahr wenigstens 4-6 produzieren können. Und dann, du hast die Transfers schon angesprochen, ähm, Thurman Gators ähm, von Louisville und Joe Ozukwu von North Texas, die könnten wahrscheinlich auch die, relativ schnell Spielzeit sehen. Und ja, sonst... Ja, muss ich dir recht geben, wird es eine schwierige Sache. Man bekommt zwar Erfahrung auf dem auf der Linebacker-Position zurück, ähm, unter anderem mit äh, Brown, Jamario Brown, der war letztes Jahr Leading Tackler, beziehungsweise war der aktivste Tackler aus dem letzten Jahr, mit 44 Tackles der Linebacker und der Leading Tackler aus dem letzten Jahr mit Iliri Alexander, dein Strong Safety, also dein Box Safety, der kommt auch zurück. Vielleicht ist das so eine kleine... Ähm, ja, positive Sache, dass du quasi deine Run-Defense immer noch beisammen hast. Aber für die Secondary könnte das eine ganz, ganz schwierige Sache werden. Und ja, wir gucken auf den Spielplan und sehen Central Arkansas in Woche 1. Dann spielt man gegen Memphis. Dann spielt man at Washington. Dann spielt man at Tulsa. Man spielt zu Hause noch gegen Coastal Carolina. Man spielt... Äh, zu Hause gegen Louisiana, man spielt zu Hause gegen Appalachian State und was sagst du zu dem Spielplan? Also der klingt jetzt auch wieder ich nicht bin, ganz so einfach.
1: Nein, gerade diese Out-of-Conference-Games, also lassen wir Central Arkansas mal außen vor, aber äh, Memphis, at Washington, Ed Tulsa, ähm, das sind drei sehr, sehr schwere Spiele und ich glaube auch nicht, dass Arkansas State mit der Defense die gewinnen kann. Es wird spannend zu sehen sein, wie Tulsa jetzt 2021, 2020, 2020 waren sie ja ganz gut. Um, ja, ich glaube nicht, dass, dass sie da großartig was reißen in dem Out-of-Conference-Schedule. Out of Und dann in dem, in dem eigentlichen Conference-Schedule, ja, man hat Coastal Carolina, man spielt Louisiana, App State. Um, das wird eine ganz, ganz schwere Saison für Arkansas State. Dazu muss man sagen, die sind letztes Jahr so ein bisschen in die Regression. Das war das erste Jahr, ähm, wo sie kein, keine äh, Bowl-Einladung bekommen haben. Und davor haben sie neun Jahre in Folge äh, Bowl-Einladung bekommen. Haben ja auch äh, die, soweit ich weiß, die, die, die Conference, die wir auch mal gewinnen können, wenn Louisiana nicht oben stand oder App State. Ähm, ja, und die sind jetzt wirklich, man merkt es halt im letzten Jahr, so ein bisschen in der Regression. Und mit dem Spielplan wirst du da, glaube ich, auch bleiben. Also du wirst, ich glaube nicht, dass Arkansas State um den Conference-Titel mitspielt, den Division-Titel und sie werden es auch schwer haben, ein Bowl-Spiel zu erreichen.
0: Ja, da gehe ich mit und man kann gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube auch hier wieder, ähm, man kann vielleicht sogar hoffen, für die für die, Fr also für die Franchise, wollte ich gerade sagen, für die Uni an sich, dass man vielleicht auch mit dem jüngeren Quarterback geht, äh, einfach vor dem Hintergrund, dass das so eine Sache ist. Ähm, klar, James Blackman sollte vielleicht interessant sein, aber für die Zukunft von so einer Uni ist er dann wahrscheinlich nicht geeignet. Von daher kann man einfach gespannt sein, wie Bud Jones da in den nächsten Jahren rekrutiert und wie er dieses Team wieder auf Vordermann bringen möchte. Und ja, ich glaube, das war das Team, über das wir jetzt sprechen, war einer der Gründe, warum du diese Division gewählt hast. Und die Louisiana and Cajuns. Das Team, was in Woche 1 die Iowa State University schön mit 31 eine kleine,
1: 14. Eine kleine Frage dazu an dich, du als Mighty Five-Experte. Ähm, das habe ich nirgendwo so lesen können. Die hießen ja früher Louisiana, Lafayette, Regin K. Jones warum haben sie diesen Namen geändert? Was ist das? Warum fällt das jetzt weg? Jetzt heißen die ja nur noch Louisiana. Hast du da irgendwas? Ich
0: glaube, das spricht sich einfach besser. Also die, also Louisiana äh, Louisiana Lafayette ist ja der Ort, wo sie
1: liegen. Genau, genau. Und ich,
0: ich glaube, das liegt einfach vor allem daran, weil das sonst viel zu lang wäre. Weil das Lafayette ja, ja auch noch ein ewig langes äh, Ding ist. Und ich glaube, man will auch so ein bisschen diesen Brand, dieses Rage and Cajuns, äh, will man auch einfach so ein bisschen äh, etablieren. Ich glaube, dass ja. den, den Anspruch hat man auch. Also es ist ja auch im Logo drin und genau. man, ich glaube, da geht es einfach um diese 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 Marke, die man da etablieren will, dass man sich auch mittlerweile ja als Uni sieht, die in Teilen vielleicht dem äh, den großen Unis in Louisiana so ein bisschen äh, die Recruits ablaufen will und da bist du mit so einer Marke auf jeden Fall besser, ja, da, ja ist, ist, bist du besser beraten?
1: Ja, du hattest mich ja im Vorfeld gefragt, welche, hier wir machen eine Mighty Five Conference, welche möchtest du, such dir eine aus und so, und ich muss dazu sagen, jetzt auch mal für alle Zuhörer da draußen, muss ich mal ein Land zu brechen, also ich verfolge den College Football jetzt schon sehr wirklich sehr, sehr lange, ähm, also, ich weiß nicht, seit dem Anfang des Jahrtausends mindestens, ähm, und die Sunbelt Conference war immer das Stiefmütterchen der obersten Spielklasse. Immer hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Erst war Louisiana ja immer so ein so ein, so ein Dauergast auch im New Orleans Bowl. Ähm, dann kam App State dazu. Letztes Jahr Coastal Carolina dazu. Was mich aber, wo, wo du jetzt die Vermutung hast, dass wir diese, dass diese Division gewählt haben hat aber auch noch den Hintergrund. Ähm, Jetzt mal für alle Zuhörer. Der Bundesstaat Louisiana ist ein unheimlich schöner Bundesstaat. Also ich habe ihn selber schon bereist. Ähm, die Stadt New Orleans, unheimlich schön. Das Essen, Wahnsinn. Also diese, sie heißen ja Ragin, Ragin Cajuns. Und gerade diese Cajun-Gewürze, diese, diese Gerichte, Jambalaya oder sowas, kann ich jedem nur empfehlen. Wunderbar, super lecker, ein super geiler, interessanter Bundesstaat. Also wenn ihr auch mal Bock habt auf so eine Alligator-Tour, macht das nicht in Florida, macht das in Louisiana in den Sümpfen. Da seht ihr viel, viel mehr als in Florida. Das ist so eine reine Touristenabzocke. Macht das in Louisiana, da ist noch mehr Natur belassen. Also richtig geiler Bundesstart. Also von daher hatte ich schon gesagt, einmal die die Conference macht sich so gut in den letzten Jahren und das ist einfach ein cooler Start. Also dann nehmen wir mal die Sunbelt West Division, um das auch mal dem Zuhörer so ein bisschen näher zu bringen. Nicht immer nur die Power Five, nicht immer nur die große American Athletic von den Mighty Fives. Auch mal hier so für die Kleineren in den Land zu brechen. Und ihr habt letztes Jahr gesehen, 4-1 in den Bowl spielen für die Sunbelt und drei Big 12 Teams geschlagen, ne?
0: Ja, definitiv. Ich äh, kann dir da nur beipflichten. Also gerade auch was dieses, was dieses landschaftliche und dieses kulturelle angeht, weil es ja vor allem was ganz, 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 konträres zum vielen anderen Staaten der USA. Also, du hast ja das kreolische, ja. Ähm, für den Zuhörer, ähm, was damit drin hängt, also dieses karibische, ist es, also kreolisch-karibisch, was da so seine Wurzeln mit reinschlägt, was die Küche beeinflusst. Küche, ja. Ja, was, 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 was das, was das ähm, nicht Jambalaya, äh, heißt, ähm, der Maligra, äh, ist ja auch oh, in ja. Louisiana, ist ja auch in oh, Louisiana ja. heimisch. Also, mir kennen es hier unter Karneval oder unter Fassnacht. Ich habe es mitgemacht
1: zur Super Bowl-Woche. Ich war in der Super Bowl-Woche in New Orleans, als ähm, die 49ers und die Ravens im Super Bowl in New Orleans waren. War ich die Woche vorher da in der Super Bowl-Woche? Ähm, und da war auch Mardi Gras zu der Zeit. Wahnsinn. Müsst ihr erlebt haben. Auf jeden Fall eine absolute Reiseempfehlung. Dazu dieses geile Essen, dann diese, diese lustigen, fröhlichen Menschen. Wahnsinn. Super Stadt, super Bundesstadt. Also kann man echt nur empfehlen.
0: So, jetzt haben wir ja quasi schon ein Loblied auf den Bundesstaat Louisiana ges äh, gesungen, beziehungsweise erzählt. Und ja, jetzt müssen wir auch über das Mighty Five Aushängeschild des Bundesstaat Louisiana sprechen. Äh, weil die Louisiana Ration Cajuns waren letztes Jahr einfach top. Das kann man nicht anders sagen. Also man man geht in die, man geht in die Saison. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen, als Mitfavorit auf den sandwell Titel im letzten Jahr.
1: Ja. ja.
0: Äh, Yannick und ich haben es jetzt schon zweimal zu unserer Schande erwähnen müssen. Coastal Carolina hatten wir nicht auf dem Zettel, die waren einhelliger Meinung eher auf dem letzten Platz. Das, äh, das konnte man aber auch so nicht ahnen. Nichtsdestotrotz, man gewinnt am ersten Spieltag gegen Iowa State muss sich dann nochmal gegen Georgia State in der Overtime quälen, verliert dann am 14. Oktober das Spiel gegen, gegen äh, Coastal Carolina. Das ist deine einzige Niederlage in der Saison. Genau, es war auch noch knapp dazu. Ja. Ähm, ich glaube, Coastal Carolina schießt, wenn ich mich recht erinnere, in, mit auslaufender Uhr das Field Goal. Oder das Field Goal geht daneben von Louisiana. Ich ja. weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber ja, man spielt eine wahnsinnige Saison, wird Co-Champion der sun -Belt, weil das Spiel gegen die ähm,
1: Coastal, carolina. Gegen
0: Coastal Carolina fällt aus, Corona-bedingt.
1: Das war richtig bitter, richtig bitter. Ja, war,
0: war sehr, sehr schade. Ich glaube, dafür wurde dann das äh, byu Coastal carolina Game gescheduled, Da war das die Woche vorher? Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall.
1: Nein, nee, das war die... byu Coastal carolina war ja, weil Liberty äh, gegen Coastal genau. Carolina nicht stattfinden konnte. Und das war ja das Conference-Championship-Game zwischen Coastal Carolina und ähm, Louisiana, was hätte stattfinden sollen. Und dann konnten die das Conference-Championship-Game nicht austragen, ah, genau, was das richtig, noch richtig bitter war. Das wäre nämlich die Revanche gewesen, eventuell. Und im ähm, Endeffekt ist dann Coastal Carolina und Liberty sind ja im Cure Bowl gelandet, wo Liberty sich auch nur in der Overtime durchsetzen konnte. Und Louisiana hat ja dann ein bowl -Spiel gegen UTSA gewonnen. Aber was ich nochmal erwähnen will, was viel wichtiger ist, wenn man, wenn man rückblickend betrachtet, dass Iowa State hinterher einen Major Bowl gewonnen hat, ist ähm, dieser Sieg von Louisiana bei Iowa State, und der war ja nicht knapp, das war 31-14, ist ja noch mal wertiger, finde ich.
0: Ja, also absolut äh, absolut spannendes Team, im letzten Jahr schon gewesen und ja, äh, ich habe ich hab die Relation hab Cases tatsächlich ja schon mal mit, mit Yannick besprochen und ich bin jetzt gespannt, was du zu denen sagst. Also ich habe es äh, damals bei Jannik auch gesagt, ich werde es aber hier nochmal sagen. Bill Napier, der Head Coach, ist mittlerweile seit drei Jahren da, also geht jetzt in sein viertes Jahr. Seine erfolgreiche Arbeit hat er jetzt auch fürstlich entlohnt bekommen. Das Gehalt ist nämlich verdoppelt worden. Ich glaube, jetzt verdient er zwei Millionen. Man ist, äh, im, man ist im nationalen Recruiting Nummer 68, damit die klare Nummer eins in der sun -Belt. Ja, Und ja, ja jetzt... Kommen wir zu dem, was zurückkommt, weil man bekommt auf beiden Seiten 10 Starter zurück. Davon sind es, glaube ich, insgesamt 13 Super Seniors. Also hier bekommt man richtig, richtig, richtig viel Erfahrung zurück. Aber jetzt sagt doch mal, ja, nach kurzen Verbindungsschwierigkeiten haben wir uns aber schon wieder einfinden können und sind wieder da. Ich habe eben gerade über das Recruiting gesprochen und über diese spannende Offensive beziehungsweise über, ja, Billy Napier, der jetzt schon drei Jahre sehr, sehr erfolgreich da arbeitet. Man bekommt insgesamt äh, zehn Starter in der Offense, zehn Starter in der Defense zurück. Einen Haufen Super-Seniors. Und ja, was glaubst du, was ist einmal im Recruiting die Stärke und was macht diese Offense erstmal aus? Also wo siehst du die große Stärke in der Offense der Louisiana Region Cajuns?
1: Ja, man hat ja ähm, letztes Jahr, das hast du schon gesagt so also 21 Commits. 19 davon sind alleine 3 Stars, also man rekrutiert auf so einem ähm, gleichbleibend hohen Niveau, man hat zum Beispiel BYU hinter sich gelassen, Texas Tech, Purdue, South Carolina aus der SEC hat man äh, um fast ja, 10, 12 Plätze schlagen können beim Recruiting, was auch immer das bedeutet, aber in der, Ver in der Vergleichsgruppe ähm, so ist man so auf einer Range mit Boise State irgendwo, das ist natürlich schon konstant gutes Recruiting für, für ein Sunbelt-Team, ähm, ja, in, in, in der Offense ja, war man letztes Jahr einer der, der, der Top Offenses in, in, in der Sunbelt Conference. Ähm, der, der Starting Quarterback, lieber Luis, äh, kommt wieder als Super Senior, ist ja dieses Jahr dieser neue Begriff. Ähm, was die, die Regen Cajuns auf beiden Seiten des Balles so stark macht, sind die Lines. Ähm, die Offensive Line ist einer der, der besten, wenn nicht die Beste in der Sunbelt. Ähm, das Receiving-Core hat keine klare Nummer 1, ist aber sehr, sehr tief und talentiert besetzt. Also das, ist, das macht es aber auch für die Gegner schwer auszurechnen, ähm, welchen Receiver man wie natürlich covern soll. Ähm, das, was man, was man ersetzen muss, sind die beiden ähm, Running-Backs, die natürlich letztes Jahr so gut waren, Elijah Mitchell und, und Trey Regas. Ähm, das wird nicht so leicht. Um, wo man sich noch ein bisschen steigern kann, ist so bei den, bei den Third-Downs und, und um, innerhalb der Red-Zone und der Kicker. Der Kicker muss konsistenter werden. Also wenn man schon auf den Kicker geht, dann merkt man schon so in der Analyse, okay, der Rest ist eigentlich ganz gut. Man versucht schon jetzt schon die kleineren Details zu finden. Um, und was natürlich sehr, sehr stark ist, sie haben einen Transfer reingeholt und jetzt kommt es von größten Rivalen von Louisiana Monroe, den ich richtig geil finde, richtig nice. Und zwar äh, TJ, jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche, das ist wahrscheinlich ein hawaiianischer Name, gehe ich mir von aus. Mhm. Der Typ ist 6 Fuß 4, 340 Pfund, Interior Offensive Line, Offensive Guard, absolutes Monster, richtiges Monster. Mega Erfahrung, von 2016 bis letztes Jahr hat der schon für Louisiana Monroe gespielt. Ähm, und ich habe, als ich mir Game Tape von ihm angesehen habe, ich bin ja ein riesen Colts-Fan. Das ist eine Mini-Ausgabe von Quentin Nelson. Also ja, der NFL guckt ähm, und, und sich mit Offensive Line beschäftigt, weiß, Quentin Nelson, einer der besten Guard, der liebt Pancakes. Und damit meine ich jetzt nicht diese kleinen äh, Frühstückspfannkuchen, sondern im Football sind Pancakes, wenn du deinen Gegner einfach umgespitzt in den Boden stammst als Offensive Liner. Ähm, und genau das macht Fialoa. Wenn der mit, mit seinem Oberkörper über den Gegenspieler kommt, hat kein Gegenspieler kaum eine Chance. Also guckt euch Highlights von ihm an. Er Pancake, die, die, also das sind wie Spielzeuge. sehen Auch aufgrund seiner Größe, seiner Masse, sind die gegnerischen Verteidiger wie Spielzeuge. Und der kommt jetzt in diese Offensive Line, die eigentlich schon ganz gut war, kommt der noch dazu. Also das sollte lieber Luis alle Zeit der Welt geben, die er braucht, um seine Reads durchzugehen, Wahnsinn, also das ist, die O-Line wird Spaß machen.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also man bekommt hier 92% seiner Starts einfach schon zurück, also das ist schon ganz, ganz krass, dazu hat man die fünf wenigsten Tackles for loss erlaubt mit der O-Line, du sagst, man bekommt sogar noch eine, äh, ja, eine Verstärkung mit rein, also absolut spannendes Team, ich denke, was auch noch wichtig sein könnte, wäre ähm, Chris Smith, der Sophomore, der war letztes Jahr äh, Kick Returner, ist da sogar All American geworden. Und der wird wahrscheinlich die Starterrolle von Ragaz Mitchell übernehmen. Also auch eine spannende Personalie. Und vielleicht kann auch Freshman Terrence Williams, der zweithöchste Recruit in 2021, schon in einem oder anderen Snaps sehen. Und ja. Du hast schon eigentlich alles gesagt. Die White Receiver-Gruppe ist spannend. Die haben letztes Jahr unfassbar viel auf den Ball verteilt bei den Rage Cajuns. Also da hat auch jeder mal den
1: Ball fangen können. Ja, und für und alle, die, ähm, für alle, ich sage jetzt mal, Netflix-Gucker war das, glaube ich, ne, die QB1 geguckt haben, ja, und Incoming Transfer, nämlich Lance, Lance LeGandry, der nach Hause kommt quasi, also in, den, in die Südstaaten. Und dann werden die ein oder anderen werden ihn kennen. Der kommt, glaube ich, sogar aus New Orleans selber, ne? Ja, ich weiß nicht ob du damals das QB1 geschaut hast der ist ja zu Maryland erst gegangen ähm, konnte sich da nicht so richtig durchsetzen und der wird wahrscheinlich Backup von Levi Lewis denke ich mal
0: ja definitiv also der war äh, ja mit äh, ach, der andere ist zu Kentucky und der dritte ist äh, ich weiß gar nicht wo der dritte hingegangen ist aber ja Lance Le
1: Spence, Spencer Rattler war doch mit drin ne genau Spence. Spencer ja genau
0: ja, der war noch dabei, Spence Retter, Lance LeGron äh, LeGendre und der andere ist jetzt bei Kentucky tatsächlich, glaube ich, äh, im Backup-Battle irgendwo. Ja. Äh, also auch äh, spannende Spieler, ja, also die, 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 der Quarterback-Room ist, äh, ist gut. Mit Levi Lewis bekommt man natürlich auch seinen Top-Quarterback zurück, der sich gerade im Läuferischen nochmal verbessert hat. Im Passing war es zwar sein schwächeres Jahr, aber das war ja nicht ganz so schlimm. Und ja, die Offensive Line hast du schon erwähnt. Ich denke, die D-Line wird ähnlich stark werden. Auch hier oh ja. äh, verliert man kaum etwas. Man bekommt unfassbar viel zurück mit Sion Hill. Um, ein Second-Team, Sunbelt-Player, 49 Tackles, 46 21 Quarterback-Pressures. Man bekommt Defensive-Tackle Taylor Humphrey zurück mit 333 Pfund. Man bekommt Defensive-End Andrew Jones zurück, 13 Pressures, 36 Und dahinter noch ein Haufen Spieler. Man bekommt auf Lineballer, Linebacker äh, viele Spieler zurück, unter anderem Lorenzo McCaskill mit 83 Tackles. Äh, ferret Gardner mit 7 Tackles verloss 4,56 Man hat... Äh, die verschiedensten Outside-Linebacker zurück. Also das ist unfassbar stark. Und dann auch noch die, äh, die Defensive Backs. Man war die Nummer 4 im ganzen Land gegen den Pass. Wo kommt hier auch alle Starter zurück? Also ja, was sagst du zu dieser Position?
1: Ja, die, die Defense ist natürlich eine Bank. Also das ist, wenn man sich alleine, alleine die Statistiken, ne? man, hat, äh, man ist einer der Top-Defenses von allen Mighty Five Group Teams. Ähm, ja, die, die Secondary, die hat letztes Jahr nur 10 ähm, ja, quasi Passspiele erlaubt, die Punkte brachten in elf Spielen. Also das ist, das ist Wahnsinn, so eine Statistik. Da kommen ja in der gesamten Defense kommen ja zehn Starter zurück. Ähm, das einzige, was sie vielleicht noch ein bisschen, ja, wo sie sich noch ein bisschen verbessern können, ist so ein bisschen eine Pass Rush. Da haben sie lediglich 19 Sacks letztes Jahr gehabt. Ein um, bisschen besser müssen sie in den Third Downs werden und gegen den Lauf. Also gegen den Lauf, also das, die Pass-Defense ist etwas besser als, als die Lauf-Defense. Um, sie haben aber sehr gut rekrutiert, was die Defense auch angeht. Und zwar habe ich mir da einen Spieler rausgesucht, richtig nice. Das ist Defensive Liner Nigel McGriff. Der ist 6 Fuß 2, 285 Pfund. Der kommt ursprünglich aus Jacksonville, Florida. Hat aber schon zwei Jahre am Juko gespielt bei Northwest Mississippi. Und der hat sogar West Virginia, also den Mountaineers in der Mountaineers in der Big 12 abgesagt, um für Louisiana spielen zu können. Das sagt auch schon immer was aus, wenn du im Recruiting auch ähm, Power-5-Teams-Spieler wegnehmen kannst. Der war von allen juco spielern auf seiner Position die Nummer 6. Und der ist so ein Interior Defensive Flyer, spielt so mehr so linke Seite, mega physisch. Er setzt die Arme richtig gut ein, ist sehr dominant gewesen. Ähm, aber trotzdem auch ein sehr schneller, ein sehr quicker Spieler ähm, kann sich auch sehr, sehr schnell äh, die, kann die Richtung ändern, also sehr quick auch so Twist -Moves und, und auch, ähm, hat auch so Twist-Moves drauf und ist auch hat auch so einen Instinkt, den Quarterback so ein bisschen ein bisschen zu jagen, also Pass, Pass Rush liegt ihn auch so, trotzdem so ein bisschen im Blut ähm, ja, nice, also zu der guten D-Line, die sie schon haben, dann noch so ein Recruit da rein, das also, die machen alles richtig
0: ja, definitiv, da gehe ich absolut mit und bin total gespannt. Ich habe bei mir noch so ein bisschen stehen, ähm, dieses Jahr muss es klappen, weil du halt ziemlich viele Super-Seniors hast äh, und dann wird vielleicht im nächsten Jahr so ein bisschen ein, ein Down-Year kommen, das muss man nochmal schauen, ob das wirklich so ist, gerade auch wenn du erfolgreich bist, dass du dann auch den einen oder anderen abgeben musst. Aber ja, man kann gespannt sein, wie dieses Team ist. Und wenn wir uns den Spielplan angucken, in meinen Augen könnte er vielleicht zu einem Problem werden, um ja ganz oben in den Top Ten anzugreifen, weil man spielt zwar im ersten Spiel at Texas, also das ist auf jeden Fall das Spiel. Äh, wenn du das gewinnst, bist du natürlich erstmal äh,
1: ganz hoch mit dabei.
0: Aber ja, danach.
1: Lukas, Lukas von Holzen Horses hat auch schon ein bisschen Angst, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen hat er ja auch Texas äh, außerhalb der Top 25 gerankt und äh, die Ration Cajuns in der Top 25, dass wenn Texas gewinnt, er sagen kann, mein Team hat gegen ein, äh, gegen ein Top 25-Team. Also, das hat er schon schlau gemacht. Und ja, Texas ist natürlich ein Highlight. Also in Texas ist einfach ein Highlight da zu spielen, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Danach wird er halt ein bisschen schwach, der Plan. Man spielt noch gegen App State und äh, auch äh, zu Hause gegen AppState und man spielt noch At Liberty, aber alles andere ja. bleibt dann relativ in der sun -Welt. Und ja, ich persönlich würde fast sagen, um in der äh, um in der Top 10 vorstoßen zu können, beziehungsweise zu wollen, ist der Spielplan zu schwach. Was meinst du?
1: Ja, also die, die, die Knackspiele sind, sind natürlich, Knackpunktspiele sind natürlich ähm, AppState zu Hause am 12. Oktober. Das ist natürlich interessant in, innerhalb der, der Conference, was ihn aber, ich glaube, nicht den Top-Division-Platz streitig machen wird. Und wenn, wenn du auf das Top 25-Ranking guckst, at Liberty, die letztes Jahr sehr, sehr gut waren. Also diese Out-of-Conference-Games at Texas und at Liberty entscheiden schon fast darüber, ob du in der Top 25 mitspielst, weil wenn du wenn es dumm läuft und du verlierst bei Texas und bei Liberty läuft es auch nicht so gut, dann hast du schon zwei Niederlagen und dann kommt es darauf an, was machst du am 12. Oktober zu Hause gegen App State, die ja, ich sag mal, vom Niveau her ähm, mit, mit das Beste sind in der Sunbelt Conference mit, mit Coastal Carolina und Louisiana, diese drei Teams, ähm, die sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen. Ja, wenn das dumm läuft, hast du drei Niederlagen und dann bist du als Sunbelt Team nicht in der Top 25.
0: Ja, da gehe ich absolut mit dir. Also der der Spielplan könnte vielleicht problematisch für die and Cajuns werden. Ja, und äh, wir haben es eben gesagt, es sind nur zehn Teams in der Sunwelt und wir sind schon bei fünf. Und dann möchte ich nur zum Abschluss jetzt der Folge noch, ja, dein Tipp, wie ist denn die West Division am Ende gerankt? Also welches Team siehst du klar auf 1 und klar auf fünf?
1: Auf fünf sehe ich klar Texas State. Um, wir haben ja die, die Knackpunkte schon angesprochen. Und das Größte wird auch... Die werden sich in der Zukunft da auch nicht weiter wegbewegen mit dem Recruiting. Um, auf der 4 sehe ich aktuell Louisiana Monroe. Um, ja, ähnliches Niveau. Die haben viel, viel besseres Recruiting. Und die können sich in den nächsten Jahren auch noch steigern. Aber der Umbruch, der wird noch, wird noch länger dauern. Also die werden dann auf der 4 landen. Auf der 3 sehe ich Arkansas State. Weil mit dieser Defense wirst du nicht viel reißen. Und deswegen sehe ich auf der 2 sogar als Überraschung South Alabama, weil die einfach die Offense ist einfach so spannend. Und ich glaube, die wird eine Menge, Menge Spaß machen, viele, viele Punkte auf das Scoreboard bringen. Und die Nummer eins ist für mich ganz klar Louisiana. Also da, da stimmt es vorne wie hinten. Also das vom Coaching, von der Offense, Defense, auch wenn wir gerade den Spielplan ein bisschen als schwierig besprochen haben. Trotzdem, die werden die Division gewinnen. Die werden im Conference-Championship-Game in der Sunbelt-Conference sein und sie haben auch eine reale Chance, die Sunbelt-Conference zu gewinnen und in einem, in einem vernünftigen, guten bowl -Spiel zu landen.
0: Gut, das ist ja langweilig, weil das wäre auch meine, meine Reihenfolge gewesen, gerade auch dieser South Alabama. Die, da, da war ich jetzt tatsächlich gespannt, ob du die vielleicht vor, vor Arkansas State setzt, was du ja auch getan hast, weil ich das ja. auch äh, im Kopf hatte. Und da gehe ich voll mit dir und ich würde sagen, ich sag danke für, für deinen Besuch heute bei mir im Podcast. Wir hatten uns ja die Stundenmarke gesetzt. Ich glaube, die haben wir jetzt leicht geknackt. Aber das ähm, war überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, die Zuhörer werden genauso viel Spaß haben, wie wir das gerade hatten bei der Aufnahme. Und ja, ich sag wirklich nochmal danke. Ähm, danke. Wo finden wir dich auf
1: Social Media? Social Media? Ähm, ich finde mich ganz einfach unter andiem.autor. Ich bin sowohl auf Twitter unterwegs, Instagram. Ähm, bei Facebook findet ihr mich unter anderem in der ähm, College Football Gruppe. Also College Football Germany heißt sie, glaube ich. Ähm, die ja unter anderem von den Jungs vom CFB Germany Podcast geleitet wird. Und ansonsten findet ihr meine Bücher bei allen gängigen, äh, größeren Online-Händlern. Äh, College Football, Band 1 und Band 2. The Regular Season und the postseason. Oder ihr könnt Artikel von mir lesen beim Touchdown24. Magazin in der Printausgabe, online das machen andere Kollegen. Ja,
0: perfekt. Dann ja, würde ich sagen, wünsche ich unseren Hörern noch eine wunderschöne Woche und wir werden uns bestimmt noch mal hören. Dankeschön nochmal, dass du da
1: warst. Sehr gerne, gerne wieder. Tschüss.